1: What? Wow. I oktober 1921 forberedte Roscoe Arbuckle seg på rettssaken som skulle avgjøre hans fremtid. Han var anklaget for drap og overgrep, men hevdet harnakket att han var uskyldig. Arbuckle håpet framdeles at det hele snart ville være over, och att han så fort som mulig kunde returnere till sitt gamle liv. I mellomtiden hadde Virginia Rappé blitt begravet på Hollywood Forever Cemetery. Minnestunden vekket nasjonal interesse, der store Hollywood-stjerner bar kisten hennes ut av kirken. Der ingen hadde kjent Virginias navn noen uker tidligere, var hun nå en global kjendis. Hundre år senere er det få som husker Virginia Rappé som annet enn et drapsoffer. Når man forteller historien om Fatty Arbuckle, havner likevel ofte Virginia Rappé på sidelinjen. Hun blir trukket frem som et offer, men Virginia var på ingen måte en svak eller naiv jente. Selv om hun ble portrettert på begge vis, var Virginia Rappé verken en helgen eller en fristerinne. I en alder av 30 hadde hun vært gjennom både opp- og nedturer og hadde jobbet hardt for å stake ut sin egen karriere. Det finnes mange ulike historier om Virginia Rappé og utallige kontrasterende opplysninger om hennes korte liv, det var tross alt ikke før etter hennes død att navnet hennes plutselig befant sig på alle slepper. Virginia Rappé blev født i Chicago den 7. juli 1891, men selv disse opplysningene har blitt utfordret. Denne forvirringen ble antageligvis forårsaket av att Virginia selv løy om alderen sin. Senare diktet hun også opp en ny bakgrundshistoria i et försök på å fremstå mer eksotisk och glamorøs. Selv i Hollywoods tidlige år ble nemlig unge skuespillerinner foretrukket. Virginia utgav sig stadi for å være yngre än hun egentlig var, og selv gravsteinen hennes oppgir att hun ble født i 1895. Moren till Virginia, Mabel Rap var fremdeles tenåring da hun ble gravid, og barnet hade i tillegg blitt unnfanget utenfor ekteskap. Virginia hade aldri noe forhold til faren sin, og vokste opp i troen om at Mabel var hennes äldre søster. Kvinnen hun kalte for mamma, var hun antageligvis ikke i släkt med. Det var hare kår for den unge, enslige moren. Mabel forsøkte å ta seg av datteren, men ble etter hvert tvunget til mer lyssky aktiviteter. Hun var i perioder associert med en gjeng med svindlere, og ble arrestert da en prøvde å løse en forfalsket sjekk. Mabel hadde forsøkt å livnære seg som modell og danser, men pengene strakk rett og slett ikke till. Hun tog med seg datteren til New York i håp om at dette ville by på nye muligheter, men heller ikke her ventet mange oppturer. Mabel lykkes aldrig med å skape et liv for seg selv og Virginia, og døde før hun fylte 30 år. Virginia var kun 11 år gammel og var nå foreldreløs. Hun flyttet tilbake til Chicago, hvor hun bodde sammen med Caroline, som tidligere hadde fyllt rollen som mamma. Nå kalte Virginia henne i stedet for bestemor. I denne husstanden bodde det også en tredje kvinne, som fyllte rollen som tante. Kate Hardbeck hadde lovet Mabel å passe på datteren hennes, og skulle bli en viktig støttespiller i Virginias liv. Virginia var en aktiv och livlig finte som var intresserad i både idrott och kunst. Hun visade tidigt en lidenskap för dans och önskade att följa i morens fotspor. Mabel hade aldrig opplevd stor succé i underhållningsbranschen, men hade varit bakgrundsdanser i flera teaterstycken och scenshower. For unge Virginia hade dette virket både storslått och glamoröst, och dette hade varit med på att forma minne av moren.
0: Da var 16 år gammel, fikk Virginia sine første modelloppdrag. Året var 1907, och hun hade hittil vært kjent som Virginia Rap. Nå la hun til en extra E i etternavnet, og endret samtidig uttalen til Rappi. Hun følte selv at Virginia Rappi hørtes ut som en langt mer verdensvandt kvinne enn Virginia Rap. Modellbranschen og moteverdenen var på dette tidspunktet noe annet enn vi känner det som i dag. Catwalken og motevisninger ble introdusert allerede i 1904, men moteindustrien i USA var fremdeles ikke særlig glamorøs. Oppdragene var stort sett begrenset til opptredner på varemagasiner, i aviser och andre tidskrifter. Det eksisterte fremdeles ingen supermodeller, och det ble generellt vurdert som ett lavstatusyrke. Dette var riktig en tid da modellene begynte få økt oppmerksomhet, og Virginia visste å utnytte situasjonen. Hun var openbart en vacker oungvinne, men var også smartnåk till att tänke vad som var bäst för hennes egen karrire. Hennes störrste styrke var selvpromotering och en visste att exporing var avvjørene för lang var sucé. Virginia ble d en av de første kvin i USA som kunde leva av en modellkarrire. Hun lev på mange motorter en foregangskvinne och uttryckte mange moderne holdninger. Blant hennes råd till unge kvinner var och tänker uten på boxen, og ikke godta lavt lønnet arbeid. Hun brukte seg selv som eksempel på hvordan man kan stake ut en egen karriere. Mange av hennes forslag til hvordan de kunne livnære seg, fremstår kanske gammeldags i dag, men på denne tiden var dette likevel grensesprengende ideer. Virginia var særlig stolt av sin evne til å klare sig uten støtte fra en man. Tidligere hade hun till och med ingått en pakt med to veninner om at hun aldrig skulle gifte seg. Hun hade startet på bunnen, og sakte men sikkert klatret oppover karrierestigen. Innen 1913 tjente Virginia svært godt som modell, og hade en årlig inntekt langt over gjennomsnittet. Selv om hun hadde stor suksess, var Virginia opptatt av å ikke hvile på sine laurbær. Hun visste godt att hun ikke kunne leve av utseende for alltid, og måtte spre vingene før det var for sent. Som modell hadde Virginia fått mye insikt i motiverdenen, og hun begynte etter hvert å designe sine egne klær, hun flyttet til San Francisco, og fortsatt å bruke pressen til å skape oppmerksomhet rundt produktene sine. Virginia hadde nemlig en klar idé om hvordan markedsføring kunne påvirke leserne, og på den måten styrke hennes posisjon i markedet. Nok en gang posisjonerte Virginia seg med et feministisk budskap. I kledd smokingjakke, hatt og kjørt utfordret hun ideen om hva som var tradisjonelle kvinneklær. Hun argumenterte sallig för kvinnes rätt och läsar slik isällönsket, uten av föjje sig et reableerte normer. Det var mer en bara flax att Virginia opplevde denn suutse. Hun hade en grunder om vad det kneckt koden för markketföring ochsälvpromotering. Bydskapen hennes var tydliga och direkta, men hun var aldrig räd för att provoceraå med sina uttalser. Denne historien om en stark selvständig och målrätt kvinne Stor i sterk kontrast til bildet som ble malt av Virginia i etterkant av hennes død.
1: I 1916 bestemte Virginia seg for å prøve lykken i filmbransjen. Hun arbeidet fremdeles som modell, men karrieren som klesdesigner hadde stagnert. Tusenvis av unge lovene strømmet i disse årene til Hollywood i håp om å bli den neste store filmstjernen, og Virginia kastet seg nå på denne bølgen. Hun hadde ingen erfaring, men lot ikke dette stoppe henne. I stumfilmens alder var framdeles utseende en av de viktigste egenskapene till en skuespiller. Virginia håpet därför att hennes bakgrund som modell ville ge henne et fortrinn, men hun opplevde likevel ingen umiddelbar suksess. Virginia var ikke mer enn 25 år, men konkurrerte allerede mot långt yngre jenter, helt ned i 10-årene. Hun hadde allerede løyet om alderen sin da hun jobbet som modell, men jo eldre hun ble, jo flere år så hun seg nødt til å trekke fra. Virginias ståpåvilje skulle likevel bære frukter. Hun fikk etter hvert en av hovedrollene i filmen Paradise Garden, og hopet at dette skulle bli hennes store gjennombrudd. Filmen brakte likevel ikke med sig noen umiddelbare suksess, og hennes neste roller fikk lite eller ingen oppmerksomhet. Flere av dissesse filmene skulle bli klippet om och re utjitt etter hennes stöd i ett forsök på å utnytte hennes plutselele kändistatus hennes skulle teært oppleve ett löft etter att du blit med filmregisseern Henry Lehrrman Selll om Virginia hade lovet och aldriffte sig var hun li välår lovetved flere anledninger Nå av forhållne hade du selv valkt att få la, andre hade ent i tragedia alle tilørmen skulle bli hennes mest langvarige affäre. Henry var en suksessfull regisisseeur som specialisete sig på korte humoristiske filmer. Han var særlig kjent for de ville og tidvis farige støne han fick billarne til å utverre. Bland hans stilgere samarbejdspartnere var supertjener som Roscoe Arbuckle och Charlie Chaplin. Virginia og Henry innledet et forhold i 1918, og hun flyttet etter vart in i hans hjem. Med Lehrman som kavaljer hade Virginia for alvor gjort inntog bland Hollywoods elite. Forholdet viste sig også ha åpenbare fordeler for hennes skuespillerkarriere, ettersom Henry ga henne roller i flere av sine kortfilmer. Samtidig utarbeidet Virginia en falsk bakgrunnshistorie, som var ment å gi henne en umiddelbar appell. Hun presenterte seg nemlig som en 22 år gammel arving til et enormt oljedynasti. Henry Lehrman forsøkte i disse årene å etablere sitt eget filmstudio, men druknet snart ihjel og var tvunget til å selge unna alt han eide. Dette markerte også slutten på forholdet till Virginia, selv om Henry senere hevdet at de fremdeles var forlovet.
0: Sommeren 1921 var Virginia i färd med att fylle 30 år. Hun hade flyttat ut fra Henrys hem och kände frändeles att karriären inte hade tagit av. Många kritiker hävdade att hun ikke var en speciellt begåvad skuespeler och att hon kunnade fått roller på grund av förhållandet till Henry. Antagligen vis var det också en viss sanning i detta. Det var slutet av august, och Virginia hade börjat att känna ne för. Hun var ensam eftersom Henry hade flyttat till New York och visste för en gångs skull inte vad hon skulle göra. Livet i Hollywood var i ferd med å bli en stor påkjenning, og hun følte nå et stadig voksende behov for å komme sig vekk. Virginia hadde känt Alfred Semnacker i flere år, men de hade blitt gode venner i løpet av de siste ukene. Antakeligvis hade de gjenopptatt kontakten da han forsøkte å hjelpe henne med å lande en filmrolle. Ut av det blå inviterte Alfred henne med till San Francisco, og Virginia takket umiddelbart ja. Alfred hade allerede invitert med seg en annen kvinne, Modelmont som Virginia ikke kjente fra før. Sammen satt de kursen mot San Francisco den 3. september. Det var etter alt å dømme en trivelig reise. På veien sendte Virginia et postkort til Kate Harderbeck hvor hun beskrev hvor fint det var å komme seg ut av Los Angeles. Hun nøt de mer landlige delene av Kalifornia med appelsin og vingårder og de tilbrakte en natt på en ranch. Maud hadde med seg en flaske whisky som hun jevnlig drakk av men hverken Virginia eller Alfred ønsket å smake det var forskjellige på mange områder, men Virginia og Maud fant likevel raskt ton. De ankom San Francisco den 4. september og sjekket inn på Palace Hotel. Neste morgen mottok Virginia en beskjed fra filmregissør Fred Fishback. Han inviterte henne til en fest på St. Francis Hotel og kunne fortelle at Hollywood-stjerner som Lowell Sherman og Roscoe Arbuckle var blant gjestene.
1: Overskriftene som ble trykket i etterkant av Virginias død, etterlot ikke mye til fantasien. Arbuckle ble jevnlig beskrevet som en feit komiker, og Virginia ble omtalt som en ung jente. Flere av avisene rapporterte at hun hadde dødd etter å ha deltatt i en orgie på hotellrommet. De mer anstendige overskriftene omtalte det simpelthen som en vil fest. Det var en konstant kamp om leserne, og de mest sensasjonelle vinklingene nevnte umiddelbart muligheten for at Arbuckle risikerte å bli dømt til døden. Noen få kinoer spilte fremdeles filmene til Roscoe Arbuckle, som inntil nylig hadde vært landets mest populære. Samtidig var det stadig flere som markerte sin avsky mot filmstjernen. Avisene skrev blant annet om en hendelse i Wyoming der 150 män entret en kinosal, pekte revolvere mot filmlærrette og fyrte av skarpe skudd i protest. Historien var diktet opp, men den symboliserte likevel hvordan hele nasjonen hade ventet sig mot Arbuckle. Roscoe Arbuckle forventet i värste fall bli anklaget for uaktsomt drap, men påtalemyndighetene hade fremdeles ikke lagt fra sig ideen om en strengere dom. De jobbet nemlig med muligheten for å sikte Arbuckle för overlagt drap. Fremdeles forsøkte mange å forstå vad som egentlig hade hendt inne på rum 1219 på St. Francis Hotel. Uansett hva som hade skjedd, var Arbuckle en synder i offentlighetens øyne. Han var fremdeles en gift mann, hun hadde lokket unge kvinner til hotellrommet, hvor han skjenket dem med alkohol. Dette var handlinger som neppe hade skapt like sterke reaksjoner i dag, men i forbudstidens USA var det nok til å vekke oppsikt. De samme menneskene som dømte Arbuckle la samtidig vekt på Virginias uskyld. Hun blir gjerne beskrevet som en ung, naiv og uskyldig jente, selv om hun i realiteten var 30 år og hade rikelig med livserfaring. Forsvarsadvokatene til Arbuckle innså at deres eneste mulighet var å svekke troverdigheten til Maud Delmont og de andre kvinnelige vittnene. Arbuckle hadde Fishback og Sherman på sin side, men fryktet at dette ikke ville være nok til å bevise sin uskyld. Maud hadde allerede fremstått usikker og nervøs i tidligere avhør, men hevdet selv at dette var et resultat av sykdom og selvmedisinering, Pin var framdeles inställd på vittne mot Arbuckle och var trygg på att förklaringen ville sända ham i fängsel. Det var likväl en uttåelse fra Alfred Semnacker som väckte störst interesse hos åklagarmyndigheterna. Alfred avslöjade nemlig chockerande detaljer om kvällen som Roscoe Arbuckle hade deltagit man. Semnacker fortalte att Arbuckle hade tvunget ett stycke is in i Virginia Alfred ble åpenbart ukomfortabel da han ble om att fortelle vad dette innebar. Mot Willi informerte han om att detta var snakk om vaginalpenetrering med is. Disse opplysningene ga nytt liv til anklagene om grovt seksuelt overgrep.
0: Den 22. september begynte høringene som skulle fastslå om påtalemyndighetene hade tilstrekke bevis mot Roscoe Arbuckle. Utfall av detta ville avgjøre om han ble stilt for retten. Många nyskärgje-tillskuret trappet upp för att följa utvecklingen. Någon av dem var där för att visa sin stötte, andra för att uttrycka sin avsky. Saken hade särskilt väckt starka reaktioner hos kvinnor som var lei att män gick ustraffet fra övergreppsaker. Historien som spredde sig bland befolkningen var att Roscoe Arbuckle hade överfallt Virginia och tvunget henne ner i sängen. Många misstänkt att hun därefter ble knust som följde av Roscoes vikt. Og at dette forsakt de fatale skadenne Representanter för nya kvinndigrupper krävde ett färdighet för Virginia Rapper så väl som andra offer för sexuell övergrepp I ett oppro som får blir lika relevant i dag uttryckte kvindes sin frustration med vårdan Voltexts offerre blir kontinuerligt ignoreert Först och främst önsket genere ett färrddig och saklig rättsprocess som så bort för att Roscoe Arbuckle var en global supersjäne da Alfred Semnacker ble hentet till vittneboksen var han umiddelbart lite snakkesalig, men han gjenga till slut historien om Arbuckle, Virginia og isbiten. Dette ble ett av aktoratets viktigste våpen under høringene, og ble brukt som ett bevis på Arbuckles seksuelle avvik. Denne opplysningen var første steg mot å bevise at han var i stand til å voldta og drepe Virginia Rappay. Avisene kastet sig umiddelbart på denne historien. De fremstilte det som en grov tortursianse, der Arbuckle fant glede i å pine og ydmyke Virginia. Alfred hade selv ikke vært vittne til hendelsen, og gjenfortalte kun Arbuckles historie fra morgenen etter festen. I resten av hans forklaring la Alfred vekt på att han ikke hadde sett noen uttukt på hotellrommet. Han beskrev Arbuckle som gentleman, men dette ble likevel overskygget av historien om isbiten. Forsvarsadvokatene var desperate etter å slukke brannen så fort som mulig. De utfordret Alfreds forklaring, och föreslog att han kanske hade missförstått noen avgörande detaljer. De indikerte bland annat att kanske isbiten hade vært på, inte i Virginia. Vidare följde angreppet Alfred så väl som Virginia och Maud. Både Alfred och Maud ble anklaget anklagade för att planlagt att pressa Archibald för pengar, uten att dette ledet någon veg. Försvarsadvokaten antydde att Alfred och Maud oprinnligen hade tänkt å utnyttja övergreppet till ekonomisk vinst, men att de måste ändra strategi da Virginia mistet livet.
1: Maud Delmont var 39 år gammel og hadde to misslyggete ekteskap bak seg. Forsvarsadvokatene hadde vært desperate etter å finne noen skjeletter i skapet hennes, men ingenting av betydning hade dukket opp. Det var forventet att Maud skulle bli aktoratets viktigste brikke, och det vakte derfor stor oppsikt att de valgte å ikke inkludere henne i høringene. Aktoratet valgte i stedet å presentere Zay Provost och Alice Blakes forklaringer. De hade bägge varit till stede på festen och kunde därmed underbygga Mauds historia. Plavoss kunde i tillägg fortelle att Arbuckle hade truet med att kaste Virginia ut av fönstret fördi hun bråkte så mycket. Domaren lod sig overbevise av akktorate som fremdeles Giles önsket att Arbuckle skulle stå tilltalt för överlagt drap. Han vorderte likeväl att det var tillstreckligt med bevis som föreslog att Arbuckle hade förorsakat Virginias död. Dommeren valgte därför att acceptera tiltalen som oaktsam drap. Roscoe Arbuckle stod där med stegeansikt, men han mottog försiktiga gratulationer. Han hade undgått tiltale för överlagt drap, men dette var på ingen måte en komplett seger. Efter att ha betalat kautionen var Arbuckle igen en fri man i påvente av den kommande rättsaken. Även den generelle uppfattningen av Arbuckle hade ändrat sig hadde han fremdeles en dedikert fanskare. De samlet seg rundt sitt idol, og ønsket å uttrykke sin støtte i den vanskelige tiden. Mange av dem så på tiltalen som en liten seger. De var overbeviste om at en godhjertede, fettig Arbuckle aldrig ville gjort en flue for tred. Dersom han mot formodning hade skadet noen, kunde det umulig ha vært med overlegg. Selv om mange fremdeles møtte opp for å vise avsky, ble de raskt overdøvet av Roskos mange dedikerte beundrere.
0: Det nærmet seg datoen for rettssaken, og stadig flere stilte seg forsiktig bak Arbuckle. Hollywood turte fremdeles ikke officiellt å i sin støtte, men fryktet samtidig var en dom ville bety for industrien. Det kunde umulig være godt for ennå med at deres største og bestbetalte stjerne ble dømt for drap. Inntil videre ble det vurdert som mest fornuftig å ikke kommentere saken. Arbuckle håpet fremdeles at han ville bli frikjent, og at han snart kunne returnere til filmbransjen. Han hevdet selv av en ren samvittighet, og regnet med at rettssaken ville bevise hans uskyld. Innerst inne forsto antakeligvis Arbuckle at det uansett ville være en lang vei tilbake til rampelyset. I perioden før rettssaken var det åpenbare endringer i hans oppførsel. Den en gang så livsklade festløven forlot nå sjelden hjemme sitt och de Rosco och Mintra hade mottagit flera trusler och han hade börjat att frukta för sin egen säkerhet. Vakter patrullerade utanför hemma hans i tillfället någon skulle försöka bryta sig in. Utanför tutet bilhorn och förbipasserande ropte stygge kommentarer. En gång ibland kom det en stein flygande in genom fönstret. Mintra de Frey hade flyttat in hos Rosco för första gången på 13 år. Tragedien hade bragt dem samman igen. Men gjenforeningen var først og fremst et forsøk på å bedre Arbuckles image. Hvis hans kjære kone fremdeles sto ved hans side, kunne han vel umulig være så Min Mintra brydde seg fremdeles som Roscoe, men ekteskapet var for lengst over. Antageligvis var det med et visst økonomisk motiv at hun valgte å bli ved hans side. Hun skulle sitte bak i rättsalen og overbevise jurymedlemmene om att Roscoe Arbuckle ikke var ett monster. I det som fremdeles var en sjelddenhet i 1921, skulle juryen bestå av hele fem kvinner. Derfor var det ekstra viktig at Arbuckle fremstod sympatisk. Før saken i det hele tatt begynte, ble gjort nye forsøk på å Virginia Rappé. Det ble blant annet hevdet at Virginia hadde født et barn utenfor ekteskap og etterlatt barnet i Chicago. Historien ble snart avslørt som oppspinn, men andre rykter fra hennes fortid dukket snart opp. Roscoe Arbuckle og hans omgangskrets ble også etterforsket. Etterforskerne tok i bruk det som fremdeles var ganske moderne metoder, i håp om å avdekke vad som skjedde på rom 12.19. Det ble lett etter fingeravtrykk og andre rettsmedisinske bevis på hotellrommet. Men dette skjedde først flere dager etter festen. Innen den tid hadde en stuepike allerede ryddet og vasket rommene. Likevel var det et lite håp om å finne bevis som kunne avsløre om noen løy i sin forklaring. Det var duket for en av historiens mest høyprofilerte og kaotiske rettsprosesser.
1: Uken samångsø är Folio, en smartere bankgjänste for dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för det selv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får regnskapet ditt, dit, om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.